0: ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദേവി മിസ്സാണ് സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും കഥയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ചിലവരൊക്കെ എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അയച്ച് തരുന്നുണ്ട് ചിലരൊന്നും വേണ്ടുന്നില്ല കഥ കേൾക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ കേട്ടു എന്നെങ്കിലും അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ കൊറോണ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് സദാസമയം അങ്ങനെ ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് ഇരിക്കല്ലേ ഫുൾ ടൈം വാർത്തയും കേട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ട് ഇരിക്കുക ഈ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൂടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കിട്ടിയ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളാണിതെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹാപ്പിയായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കണം എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖല എന്ത് തന്നെയായാലും വായനയോ എഴുത്തോ ചിത്രരചനയോ പാട്ടോ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനും അതിനെ വളർത്തി പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ വിനിയോഗിക്കണം കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കിതൊന്നും ഇനി തിരിച്ച് കിട്ടുകയില്ല അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കി വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റണം ഞാൻ ആദ്യമേ അത് പറഞ്ഞു കഥ കേൾക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പുതിയ പുതിയ കഥകൾ കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓക്കേ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കഥ മഹാവിഷ്ണുവിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാല് കൈകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ മഞ്ഞ പട്ടയ്ക്കൊടുത്ത് കിരീടമൊക്കെ രത്നങ്ങളൊക്കെ പതിച്ച് കിരീടമൊക്കെ ചാർത്തി നല്ല ഗോപിക്കുറിയും ഒക്കെ അണിഞ്ഞ് ആടയാഭരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് സുന്ദരനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് നാല് തൃക്കൈകളാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നാല് കൈകളിലും നാല് ആയുധങ്ങൾ ശംഖ് ചക്രം ഗത പത്മം ഇങ്ങനെ നാല് ആയുധങ്ങൾ കൈകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാവിഷ്ണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സുദര്ശന ചക്രം എങ്ങനെയാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കഥ ഓരോന്നിനും പുറകിൽ ഓരോ കഥകളുണ്ട് സുദർശന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ മഹാഭാരതം സീരിയലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുരാണ സിനിമകളോ ബാഹുബലി പോലെയുള്ള സിനിമയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചക്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കറങ്ങി അഗ്രഭാഗം നല്ല മൂർച്ചയില്ല ചക്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സുദർശന ചക്രം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ശത്രുതയാണല്ലേ മിക്കവാറും അസുരന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യും വലിയ തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യും വലിയ തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും ഒക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചില വരങ്ങളൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കും വലിയ കിടിലൻ മരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക നേരെ ദേവന്മാരോട് ഏറ്റുമുട്ടാനായിട്ട് വരും അങ്ങനെയല്ലേ പതിവ് അങ്ങനെ ദേവന്മാർ വീണ്ടും അതിൽ പെട്ടുപോകും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും യുദ്ധം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദേവന്മാർ ജയിക്കും മിക്കവാറുമൊക്കെ അസുരന്മാർ ജയിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് കൂടുതലും ആർക്കാണ് ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ അധിപനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനാണ് അതൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മാറാറുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെയും അതുതന്നെയാണ് സന്ദർഭം ദേവ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഈ അസുരന്മാരെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം കൂടി കൂടി വരികയാണ് അസുരന്മാരിങ്ങനെ അവർക്ക് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചതുർഥിയാണ് മഹാവിഷ്ണു എപ്പോഴും ദേവന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഇന്ദ്രനും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടി ഓടി എവിടേക്കാ ചെല്ലുക മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഈ അസുരന്മാർക്ക് ചതുർഥിയാണ് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരല്പം പ്രിയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോടാണ് സാക്ഷാൽ കൈലാസവാസിയായിട്ടുള്ള ആ മഹാദേവനോടാണ് അസുരന്മാർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ചായ്വക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ അസുരന്മാർ ദേവലോകം ഇങ്ങനെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേവന്മാർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി എല്ലാ ദേവന്മാരും കൂടി ഓടിച്ചെന്ന് ആരെ അഭയം പ്രാപിച്ചു മഹാവിഷ്ണുവിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു മഹാവിഷ്ണു ആകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി പലതവണ ഇവരെ ഒക്കെ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയും ഈ അസുരന്മാരെ ഏറ്റുമുട്ടണമെങ്കിൽ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ആയുധങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്നൊന്നും തോന്നില്ല എന്നാലും അദ്ദേഹം ദേവന്മാർ വന്ന് തന്നെ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ ആശ്രിതവത്സലനായിട്ടുള്ള താൻ അവരെ കൈ പാടുണ്ടോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ എല്ലാം ഏറ്റു നിങ്ങളൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണയും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം ആരും ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം ഇതിനൊന്നും പ്രാപ്തിയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ അസുരന്മാരെ നേരിടുക ആലോചിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ബുദ്ധി തോന്നി എന്താ ഈ ആയുധങ്ങളൊന്നും പോരാ പുതിയതായിട്ട് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ആയുധം തന്നെ വേണം ഈ അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാലേ ദേവന്മാരെയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തനിക്ക് സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി എന്താണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവനെ തന്നെ തപസ് ചെയ്യാം ആ പരമശിവനെ തപസ്സ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുതിയ ആയുധം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങിയെടുക്കണം എന്നായി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രത്യേകം രീതിയിലാണ് തപസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു ആ കൈലാസത്തിലേക്ക് വച്ചടിച്ചു അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ തൻ്റെ നാല് കൈ കൊണ്ടും രണ്ടാക്കി അങ്ങ് തൊഴുതു ശിവനെ രണ്ട് രീതിയിലങ്ങ് തൊഴുത് ആ തപസ് അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഗംഭീര പൂജകളൊക്കെ നടത്തി ആയിരം വട്ടം ശിവനാമം ജപിക്കും ഏതാ ശിവ പഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രം അല്ലേ ശിവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജപിക്കും എന്താണ് ഓം നമശിവായെന്നുള്ള ആ പഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അതൊന്നോ രണ്ടോ തവണയല്ല നൂറോ തവണയല്ല ആയിരം തവണ ഈ ശിവനാമം ജപിക്കും എന്നിട്ട് ആയിരം വട്ടമായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു താമരപ്പൂവ് ആ ശിവന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ശിവമന്ത്രം എന്തു ചെയ്യും ആയിരം വട്ടം വീണ്ടും ജപിക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത് താമരപ്പൂവ് അർച്ചന ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആയിരം വർഷം പൂജ ചെയ്യാനായിരുന്നു ആര് തീരുമാനിച്ചത് സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു പൂജ തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസങ്ങളിങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പൂജയ്ക്കിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താമരപ്പൂക്കളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും ആയിരം നമശിവായ തികയുമ്പോൾ താമരപ്പൂ അർച്ചന ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയപ്പോൾ ശിവനെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് ശിവനറിയാം എല്ലാം മഹാവിഷ്ണു എന്തിനാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനറിയാം എങ്കിലും ശിവൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഈ മൂപ്പര് എവിടം വരെ പോകുന്നൊന്നും അറിയണമല്ലോ ഏതറ്റം വരെ പോകും എന്നൊന്നറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചിരി ചിരിച്ച് അവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നു കൈലാസത്തിൽ പക്ഷേ ഈ മഹാവിഷ്ണു ഇങ്ങനെ തപസ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇരിക്ക അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി ഏഹ് ആ സമയത്ത് ശിവന് ഒരു ചെറിയൊരു കുസൃതി തോന്നി എന്താ തോന്നിയത് മഹാവിഷ്ണുവിന് തന്നോടുള്ള ഭക്തിയുടെ ആഴം എന്താണെന്നൊന്നറിയണം അല്ലേ തന്നോട് തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരവൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തന്നോട് എത്രമാത്രം ഭക്തി ആ മഹാവിഷ്ണുവിനുണ്ട് എന്നൊന്നറിയണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷ നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്താ പരീക്ഷ ഏ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പൂജ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്നും അറിയാലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വേല ഒപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസത്തെ പൂജയായി മഹാവിഷ്ണു ആയിരം ശിവനാമത്തിന് ഒരു താമരപ്പൂവ് എന്നുള്ള കണക്കിലങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു താമരപ്പൂവ് അർച്ചന ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 തൊള്ളായിരത്തി പൂവും അർച്ചന ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പൂവും അർച്ചന ചെയ്തു ഇനി ഇനി ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വട്ടം ആയിരം ശിവനാമം ജപിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത താമരപ്പൂവും കൂടി അർച്ചന ചെയ്യണം അങ്ങനെ ശിവ വേഗം എന്ത് ചെയ്തു മഹാവിഷ്ണു അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആയിരം വട്ടം ആ ശിവനാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വഴി കണ്ണൊന്നും തുറക്കാതെ തൻ്റെ കൈ നീട്ടിയിട്ട് അരികിൽ വച്ചിരുന്ന ആ താമരപ്പൂവ് ഒരെണ്ണം കൂടി കാണണം താമരപ്പൂവ് ആ താമരപ്പൂവ് അർച്ചനയ്ക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് പരതി നോക്കി കൈകൊണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു തപ്പ് തപ്പി നോക്കി ഇപ്പം എന്താ അവിടെ ഒന്നും താമരപ്പൂവ് കാണുന്നില്ല കണ്ണടയ്ക്കാ കട അടച്ചു പിടിച്ചേക്കാണല്ലോ ഈ കണ്ണടച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇനി കാണാത്തതായിരിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ണൊന്ന് തുറന്നു ഏഹ് വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മാറിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ആ നോക്കി അപ്പോഴും അവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല പിന്നെ ആലോചിച്ചിനി തനിക്ക് കണക്ക് തെറ്റിയതായിരിക്കുമോ ആയിരം താമരപ്പൂ രാവിലെ പറിച്ച് ആണല്ലോ താൻ തന്നെയല്ലേ പറിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കണക്ക് തെറ്റാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ഏഹ് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണം നോക്കിയാണല്ലോ എടുത്തു വെച്ചത് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി കൈലാസമല്ലേ സ്ഥലം ഇവിടെ പലതും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഈ കൈലാസത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള ആ സാക്ഷാൽ പരമശിവന് രണ്ട് വികൃതി കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ ഏഹ് രണ്ട് കുറുമ്പന്മാരായിട്ടുള്ള മക്കളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ആ ഗണപതിയും ഒന്ന് അതിനേക്കാൾ കുറുമ്പനായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ മുരുകനും രണ്ടു പേരുടെയും കുറുമ്പ് എനിക്ക് പലവട്ടം അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അവരെങ്ങാനും വന്ന് താമരപ്പൂവെടുത്തു പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അതങ്ങനൊന്ന് ശിവനോടോ പാർവതിയോടോ പോയി ചോദിക്കാം ഏഹ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ മക്കൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് പോയി ഗണപതിയാണോ മുരുകനാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അവർ വന്നെൻ്റെ താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് പോയി എന്ന് ചെന്ന് പരാതി പറയാന്ന് വെച്ചാലോ വല്ല നിവൃത്തിയുണ്ടോ ഏഹ് ചിലപ്പോൾ കേട്ട വഴി ശിവൻ ഒരു ശാപം തന്നൂന്നിരിക്കും ഏഹ് എൻ്റെ മക്കൾ അത്രക്കാരം ഒന്നും അല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ശപിച്ചാൽ ആ പാർവതിയുടെ ശാപവും ശിവന്റെ ശാപമൊക്കെ കൂടി വാങ്ങി വെക്കാനല്ല അവസ്ഥയിലൊന്നും അല്ല താനിപ്പം അല്ലേ വാങ്ങാനായിട്ട് വന്നിട്ട് അവസാനം ഇപ്പം ശാപം വാങ്ങിയിട്ട് പോവേണ്ട അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അതുമില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യാം കണക്ക് തെറ്റാനൊന്നും വഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ആരോ പൂവ് അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളു ഇവിടെ ഏതായാലും പൂവ് കാണാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു താമര പൂവ് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അർച്ചന ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പൂജയ്ക്ക് വിഘ്നമാവും അല്ലേ പൂജയ്ക്ക് വിഘ്നം വന്നു എന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനി ആദ്യം മുതൽക്കേ തുടങ്ങണം ഒന്നെന്ന് തുടങ്ങണം പൂജ ഉം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യം പൂജയൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് മുഴിമിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ചിട്ടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് അർച്ചനയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മുതലേ പൂജ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനും സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ ഇനി ഒന്നേന്ന് ആദ്യം മുതൽ ജപിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അസുരന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ദേവന്മാരുടെ കഥയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ താൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏഹ് പിന്നെ ആരെ രക്ഷിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനും സമയക്കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഇനി എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു താമരപ്പൂ കുറച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് കരുതി ഉടനെ വണ്ടി വിളിച്ചു പോയി അടുത്ത കുളം നോക്കിയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് വേറെ കുളമൊക്കെ കണ്ടതാണ് അവിടെ ധാരാളം താമരപ്പൂവൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അല്ലേ വേണ്ടു ഒരു പൂവല്ലേ വേണ്ടു അവിടെ പോയി ഷഡേന്ന് അത് ഒടിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാവിഷ്ണു നേരെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കുളത്തില് ചെന്നിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്ന കാഴ്ച ഒരൊറ്റ താമരപ്പൂവും അവിടെയില്ല രാവിലെ വരുമ്പോൾ കണ്ടതാണ് ആ കുളം നിറയച്ചും നല്ല വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന താമരപ്പൂക്കൾ ഇപ്പം ചെന്നപ്പോൾ ഒരു താമരപ്പൂ പോലും അവിടെ ഇല്ല വേഗം ഭഗവാൻ ആകെ വിഷമായി മഹാവിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത കുളം നോക്കി പോയി ഉം വേറെ ദിക്കിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ അത് താമരക്കുളമാണ് അവിടെ എന്തായാലും കാണാതിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണു നേരെ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴോ കഷ്ടായി അവിടത്തെ താമരപ്പൂക്കളും ആരോ ആരോ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ താമരപ്പൂവും അവിടെ കാണുന്നില്ല ഭഗവാൻ ആകെ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി എവിടെ ചെല്ലും ആദ്യമേ തുടങ്ങണം ഏഹ് അപ്പോഴേക്കും ദേവന്മാരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ ആകെ പരിതാപകരമാവും പൂജ ഇട്ട് മുടങ്ങാനും പാടില്ല താമരപ്പൂവ് കിട്ടാനും ഇല്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ആ ശിവന്റെ പൂജ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തടസ്സപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ശിവഭഗവാൻ തന്നോട് ദേഷ്യമാവോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരത്തും പിടിയും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലഡു പൊട്ടിയെ പോലെ ഒരാശയം അങ്ങനെ ഉദിച്ചു വന്നു എന്തായിരുന്നോ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തു രാവിലെ ഒക്കെ ആളുകൾ അനവധി ഭക്തന്മാർ തന്നെ ഓർത്ത് നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തൊക്കെ വിളിച്ച നാമം ജപിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ പങ്കജാക്ഷ പങ്കജലോചന അരവിന്ദലോചന അരവിന്ദ നേത്ര എന്ന അരവിന്ദാക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അരവിന്ദലോചനൻ പങ്കജലോചനൻ എന്നൊക്കെ തന്നെ ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താമരപ്പൂ പോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മെഴികളുള്ളവൻ എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം താമരപ്പൂവിന് സദൃശമായിട്ടുള്ള മെഴികളുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണ് ശരിക്കും താമരപ്പൂവിന് സദൃശമാണെന്നാണല്ലോ ഭക്തന്മാർ അവരൊക്കെ ഇത്തിരി ആവേശം നോക്കുമ്പോൾ പറയണതായിരിക്കും എന്നാലും അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ താമരപ്പൂവിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു താമരപ്പൂവിനല്ലേ കുറവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് എടുത്ത് ചെയ്യാം ശിവന് അർച്ചനയ്ക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ശിവനെ ഇരിക്കുന്ന ആ കൈലാസത്തിലേക്ക് മഹാവിഷ്ണു നേരെ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ വന്നു തൻ താമര പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയൊരു കറുക്കത്തിയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു തൻ്റെ ആ താമര ഇതള പോലെയുള്ള കണ്ണുകളിൽ ഒരു കണ്ണെടുത്ത് താമര പൂവായി സങ്കല്പിച്ചു ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് അർച്ചന ചെയ്യുന്നു എന്നങ്ങ് സങ്കല്പിച്ചു ഉടനെ ആ തൻ്റെ കത്തി കൊണ്ട് ഒരു കണ്ണങ്ങ് കുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഓങ്ങി അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശിവൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താമരപ്പൂ അടിച്ചു മാറ്റിയത് ആരായിരുന്നു സാക്ഷാത് പരമശിവനായിരുന്നു മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭക്തിയെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമശിവൻ ചെയ്ത ജോലിയായിരുന്നു അത് അല്ലേ പരമശിവൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇച്ഛാശക്തി ഏ താൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ആ പൂജ എന്ത് വന്നാലും താൻ നടത്തിയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ കണ്ണെങ്കിൽ കണ്ണ് ജീവനെങ്കിൽ ജീവൻ അത് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും താൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ജോലിയിൽ നിന്ന് താൻ ഒരിക്കലും പിന്മാറുകയില്ല ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് താൻ അക്ഷരം പ്രതി അത് പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഭഗവാൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ശിവഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനായില്ല സംപ്രീതനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പരമശിവൻ ആ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് പരമശിവൻ എങ്കിലും ലോകഹിതാർത്ഥം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് അല്ലയോ മഹാവിഷ്ണു അങ്ങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അങ്ങയുടെ തപസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു മനസ്സിലൊന്ന് ചിരിച്ചു എന്താണ് എല്ലാം അറിയുന്ന സകലത്തും അറിയുന്ന ആ പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള അല്ലയോ ഭഗവാനെ മഹാദേവ അങ്ങേക്ക് ഇതും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തപസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു എങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങ് എന്നതുപോലെ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആയുധം വേണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശിവഭഗവാൻ ഉടനെ പറയേണ്ടായി എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ആയുധങ്ങളൊന്നും തന്നാൽ പോരാ കാരണം അത്രയ്ക്കധികം തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ തൃശൂലമോ ഒന്നും പോരാ നിനക്ക് അങ്ങക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു ഇതിലും ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരാുധം തന്നെ നിർമ്മിച്ചു നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വളരെ തീക്ഷ്ണതയുള്ള മൂർച്ചയേറിയ ആ സുദർശന ചക്രം എന്ന് പറയുന്ന ആയുധം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു ഈ ആയുധം ഭഗവാനെ മഹാവിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ചു മഹാവിഷ്ണു ആ പുതിയ ആയുധം കിട്ടി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് മഹാദേവനെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് തൻ്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് കഥ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു അസുരന്മാരെയൊക്കെ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് നിഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ പാലനം ചെയ്തു അങ്ങനെ അസുരഭീതിയിൽ നിന്നും ദേവന്മാരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നും അതുപോലെ ഈ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അനവധി ആളുകളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായിട്ടുള്ള കഥകൾ ഒക്കെ ഭാഗവതത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് മറ്റൊരവസരത്തിൽ വേറെയും കഥകൾ പറയാം ഇങ്ങനെ ഈ സുദർശന ചക്രം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാറുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ ഭഗവാനെ ആശ്രിതവത്സലനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അദ്ദേഹം വളരെ തൻ്റെ മുഴുവൻ എന്താ തൻ്റെ കണ്ണു പോലും പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുപോലും എടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടിറങ്ങി എന്നാണ് കഥ അതുപോലെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാൻ എന്തു ത്യജിച്ചിട്ടും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നതിന് ഇതിനും വലിയ തെളിവുകൾ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ആശ്രയം ഇന്ന് ഒരു കാര്യവും കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ ആ കൊറോണയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള ഈ മഹാവ്യാധിക്കെതിരെയുള്ള വലിയൊരു തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് വൈറസിനെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അതിനെ നമ്മളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യരക്ഷാ പ്രവർത്തകരുണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എത്രയോ സന്നദ്ധ സംഘടനയിലെ ആളുകളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒത്തൊരുമയെയും ഐക്യത്തെയും ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെയും ഒക്കെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ മഹാവ്യാധിക്കെതിരെയുള്ള നമ്മളുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഒൻപത് മണിക്ക് എല്ലാവരും ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുക വീടുകളിൽ ലൈറ്റും ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യം ഒൻപത് മണിക്ക് ശിരാദോ വിളക്കോ എന്തെങ്കിലും ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലോകാസമസ്തസുഖിനോ ഭവന്തു തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ആ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വ്യാധിക്കെതിരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനെ ഇല്ലാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു കൂടി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം നാളെ മറ്റൊരു കഥയുമായി വീണ്ടും കാണാം